0: Heute mit Martin Königsmann und Marco Völkel, die Gründer von Magnify. Aber das, was wir jetzt machen, ist ja, klar ist das erfolgreich auf eine Art und Weise, aber wir befinden uns trotzdem in der Komfortzone, in der Absoluten und wir drehen uns auch irgendwie im Kreis. Weil was muss wo passieren, dass genau diese Erfolge einsetzen, die man sich ja eigentlich wünscht, wo man eigentlich hin möchte. Und so haben wir dann halt angefangen zu sprechen. Herzlich willkommen beim Redfield-Podcast mit Alexander Schröder.
1: Ich freue mich heute, Martin Königsmann und Marco Völkel von Magnify im Redfeed-Podcast begrüßen zu dürfen, der in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Die beiden arbeiten schon seit vielen Jahren gemeinsam im Bereich der elektronischen Musik und nutzen die Corona-Zeit äh, gewisserweise für einen Neuanfang und sind seitdem auf offensichtlichem Wachstumskurs. Was dahinter steckt, wie das geht, verraten sie uns hoffentlich heute erstmal zwei Interviewpartner. Moin Martin und Moin Marco. Hallo Alex. Moin, Alex. Jetzt sind wir hier im schönen Recklinghausen. Ähm, ich darf euch besuchen. Das ist auch schon seit vielen Jahren eure äh, Heimat, insbesondere, glaube ich, von dir, Martin. Ne? Ja, ich bin ähm, nicht gebürtiger, aber äh, seit
2: ich denken kann, wohne ich in Recklinghausen. Bin in der Nachbarschaft groß geworden und äh, hier geblieben und fühle mich ja. wohl. und ja, Pottler vor dem Herrn und natürlich
0: stolzer Schalker. So. Ah, okay. Ja genau, und bei mir war es, ich bin quasi zugezogener, ähm, ich komme eigentlich aus, äh, aus der Nähe von Lüdenscheid, genauer gesagt aus Schalksmühle, Halfer, das ist halt so ein Sauerland und bin dann halt auch vor circa, ja ich weiß nicht ganz genau, 10, 5, 15 Jahren ungefähr auch nach Recklinghausen gezogen. Okay,
1: ja wir hatten im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass ihr euch überlegt hattet, das wäre nämlich tatsächlich auch mal eine Frage gewesen, so ob man hier raus muss, gerade wir sprechen später noch über Mitarbeiterrekrutierung. Äh, aber für euch ist das schon ganz klar, dass ihr ähm, hier bleiben wolltet und auch geblieben seid, was macht für euch den Reiz aus hier in der Gegend zu bleiben? Also für, für mich persönlich nochmal, ähm, also
2: neben den Anwandlungen, die du als Jugendlicher hast, so ich muss jetzt raus nach in die große Welt, das war erst Köln, dann Berlin. Und ähm, als äh, ich dann ins wirklich, also 2001 bin ich ähm, hauptberuflich in, in die Musikbranche oder in die Livebranche gekommen, ähm, dann viel getourt bin, war ich immer wieder froh. Also es war schön rauszukommen, Berlin, Köln, also international auch. Aber sehr schnell, für mich auch wieder super schön, hier nach, äh, nach Hause zu kommen. Ähm, du hast hier äh, ne, am, am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, das ist nicht Großstadt, äh, das ist aber auch genau gut und richtig so und schön. Ja. Du hast hier diese, ähm, ne, dein, also nicht Netzwerk, hört sich schon wieder so technisch an, aber hast hier so dein Umfeld und ähm, von hier lässt sich gut in die Welt starten und genauso gut wieder zurückkommen. So, und das ist Du bist hier auch schnell vernetzt, hatten wir vorhin drüber gesprochen, ähm, Ruhrgebiet, ja. Von außen wahrgenommen, glaube ich, immer als eine Stadt. Äh, wenn man hier groß geworden ist, dann sieht man das, glaube ich, immer noch mal ein bisschen anders. Aber eigentlich bist du hier in 20 Minuten überall
1: ja schnell. Ja. Ich musste, ähm, dachte ich, ich hatte mal dieses Buch gelesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wann Grasen Einhörner an der Emscher. Sagt euch das was? Da nee. äh, geht es darum, äh, Alexander Hüsing hat ein Buch geschrieben über Startups im Ruhrgebiet, weil ja in dieser Startup-Szene die die, die die oder die Theorie ist, oder es wird viel darüber gesprochen, warum das alles zum Beispiel in Berlin immer stattfind stattfindet und dass alle immer sagen, warum sind so wenig Startups im Ruhrgebiet und das kann man natürlich auch ausweiten auf Musikbranche oder wie auch immer und von dem her äh, interessant halt, dass sie auch sagt, so, wir bleiben hier und wir kriegen ja trotzdem
0: genug Leute, die arbeiten. Genau, ja. wir hatten halt auch am Anfang, wir haben am Anfang auch drüber nachgedacht, äh, in, im Umkreis von Recklinghausen halt, wohin zu gehen, haben uns dann aber irgendwie wirklich dagegen entschieden und haben für uns gesagt, wir, wir bleiben jetzt hier, weil hier sind wir und das muss doch möglich sein. Wir haben halt, der Gedanke war halt einfach die, ich will nicht sagen den Spieß umzudrehen, aber halt einfach die Company und das, was wir tun, halt so attraktiv zu machen, dass Leute genau das halt auch wollen und dass Leute dafür halt auch, äh, Leute dafür vielleicht auch einfach umziehen, ja. sich dafür interessieren oder halt einfach äh, auch äh, Leute mit Spezialwissen und so, was dann halt vielleicht auch gerade in unserem Bereich vielleicht in so einer Stadt wie hier nicht so gegeben ist am Anfang, weil dann sind hier vielleicht nicht die Universitäten und dann ist es halt nicht dieses Berlin, Hamburg, München so, aber dass du dann halt einfach, ähm, ja genau, dich selber, deine Firma so attraktiv gestaltest. Dass dafür Leute ja. halt hier hinkommen.
1: Ja. Okay, lass uns mal äh, schauen, wie es äh, losging. Ähm, ich glaube, um elektronische Musik äh, dreht es sich bei euch eigentlich schon gefühlt immer, glaube ich. Äh, Martin, du hast gerade gesagt, 2001 im Grunde genommen selbstständig gemacht. Du hast damals für ähm, zwei Künstler gearbeitet. Ich glaube, so quasi 360-Grad-mäßig. Wie war so der Einstieg für dich? Ähm, ja, ich weiß nicht, was du vorher gemacht hast, aber dann einfach so in diese Musikbranche zu gehen. Also, ich bin, ähm, also 75er Baujahr, ähm, und als ich
2: äh, dann so, also 16, äh, 17 war, war das der Zeitpunkt in Deutschland, wo, ähm, also damals noch Techno, ja, oder Haus äh, aufgekommen ist. Und ähm, aus meinem Bekanntenkreis in dem Skate Shop, in dem ich immer rumgegangen habe, waren dann die ersten zwei waren halt DJ und sind irgendwo hingefahren zum Auflegen und das war natürlich total spannend im ersten Moment, weil kein Eintritt und Drinks und, <lacht> ja, und Abwechslung, halt nicht irgendwie nur in der in der eigenen Stadt. So, das war das Spannende und dann bin ich da ähm, immer mit dabei gewesen und dadurch fing, heute würde man sagen, es war ein Netzwerk aufgebaut, ich war einfach mit, die, diese Szene damals hatte eine unfassbare Energie, die ich so nicht, nicht kannte, ich komme äh, auch eher aus dem, also Hardcore, wenn ich im elektronischen Musikbereich spreche, mal, ich meine das mit Gitarren und so, die ah, okay, richtige ja. Musik und, und Skatepunk und Co, ähm, ja und äh, das war neu, anders und dann bin ich da so reingerutscht. Also ich bin eigentlich von der, nach, nach dem ABI Zivildienst, Ausbildung in einem Skate-Shop von, von Karstadt, damals noch auftreibend. Ich wollte mhm. eigentlich so meinen eigenen Skate-Shop haben. Naja, und dann kam das, hey, wie ich, einer der Künstler, ich will ein Label jetzt gründen. Hast du Bock? Ich sag, ja, <lacht> äh, habe ich, machen wir mal und so fing die Reise dann 2001 an, Label, dann ist da der, der Booker ausgefallen, dann habe ich die Bookings gemacht. Dann eigentlich innerhalb von zwei Jahren, was man heute dann Management nennt, aber wir sind damals alle irgendwo autodidaktisch dazugekommen. Dann kam auch schon äh, irgendwann äh, Marco, glaube 2005 oder 2006 dazu, weil das alles also ne, als One-Man-Show ähm, Einfach nicht mehr möglich war und ich habe äh, Support gesucht und äh, ja, in Marco ja, gefunden.
1: Aber ich soll kurz sagen, ne? für Ach. wen hast du gearbeitet? Für Mogwai?
2: Äh, das waren äh, Mogwai und Phil Fultner ja. und deren Label Punks und, und Polo Records. Und dann äh, kamen aber auch andere Künstler mhm. dazu. Das war so der, der Kickstart.
1: Okay. Ja. Ja, äh, Vorneweg auch direkt sagen: elektronische Musik. Ich habe wenig bis gar keine Ahnung. Das heißt, hier müssen wir unter Umständen ein bisschen was erklären. Natürlich habe ich diese Künstler dann auch mal mir angeschaut und angehört und äh, gerade so ein Mogwai ist ja auch sehr groß mittlerweile, ne? Ja, also wir haben den bis äh,
2: 2010, 2011 begleitet äh, seit damals, also von, von Anfang an. Ähm, dann sind wir, sind wir getrennte Wege gegangen, äh, aber also zu dem Zeitpunkt waren wir dann schon, äh, war es schon unsere Company, das war nicht mehr, so wie ich angefangen habe, praktisch in dem Label oder dem, dem Künstlerkonstrukt, mit Studios äh, noch, ähm, sondern dann schon die, die eigene Firma und äh, der, der Mix mhm. aus Management und, und Booking. Okay. So.
1: Die ähm, eigene Firma, das war Swing, glaube ich, ne? dann direkt. Genau. Was
0: war da so die Motivation, dass ihr das gemeinsam gegründet habt? Also die Motivation war, also es war ja auch so bei mir, auch so zur Historie, ich war ja halt vor, ich komme ja eigentlich halt nicht aus Recklinghausen ne? und das war Lüdenscheid oder weißt du, Talverschecksmühle, das ist ein kleines Örtchen, das kennt halt nur keiner und hab halt da damals auch, ich komme halt auch ja. aus so einem ganz anderen Background eigentlich, äh, bin selber DJ gewesen, früher auch Hip-Hop und Deutschrap, aber sag heute immer dazu, den richtigen Deutschrap, das darf man vielleicht gar nicht so sagen, aber das ist halt so früher dieses, was zu meiner Zeit waren, das hat heißt Stieber Twins, Main Concept, Cora E, äh, aus dieser Zeit. Bin da DJ geworden, habe dann aber irgendwann den Shift auch zur elektronischen Musik gemacht und habe dann ähm, mit einem Freund zusammen, weil ich halt als DJ selber, ich musste auflegen, aber ich wusste nicht wo, also war es halt auch so, dass wir halt unsere eigene Veranstaltungsreihe gemacht ja. haben. Und das ist dann ganz schnell im Sauerland die Veranstaltungsreihe geworden, Rock Inc. hieß das damals, wo wir dann halt angefangen haben, damals zu dieser damaligen Zeit die Künstler zu buchen, die da wirklich angesagt waren. Und habe da aber dann auch ganz schnell gemerkt, okay, dieses ganze DJ-Ding, dieses Künstler-Ding, dieser, dieser, dieser Kontakt zu Künstlern, diese Gespräche mit Künstlern und so, das liegt mir viel mehr als dieses Veranstaltung machen, ne? das Ganze halt arbeiten, was, was, was ich natürlich auch immer noch mache, aber trotzdem halt einfach, ich habe da gemerkt, dieses Künstlerding liegt mir mehr. Und dann habe ich halt nach einiger Zeit, ah, das waren schon mehrere Jahre, es war halt wirklich dann die Veranstaltung auch im Sauerland und habe ich dann halt Martin, auch durch ein Booking, glaube ich, das wir damals gemacht haben, ich glaube mit Phil Fultner oder so dann das erste Mal in Kontakt gehabt, haben uns kennengelernt und habe dann irgendwann mitbekommen, dass Martin, ich weiß gar nicht mehr wie, äh, äh, Support brauchte, so und für mich war es dann eigentlich, äh, das war, für, im ersten Moment war es eine harte Nummer, da alle Zelte abzubrechen, weil ich hatte etwas, ja. was lief zu dieser Zeit. Als, als, als junger Mensch war das dann halt auch schon ziemlich viel für mich und ziemlich weit. Aber ich wollte ja immer in dieses Künstlerding. Und der Vorteil war für mich halt einfach, dass hier Recklinghausen, meine damalige Freundin, meine jetzige Frau, hier auch aus der Nähe kommt, wo wir jetzt halt auch leben. Und äh, das passte halt ganz gut. Ich wollte immer in dieses Künstlerding, habe Martin kennengelernt, das matchte halt irgendwie, wir haben uns super verstanden. Und äh, bin dann wirklich auf knaller Fall war das wirklich, nach Recklinghausen gezogen. Und da haben wir dann halt einige Jahre an den Künstlern gearbeitet, waren halt wirklich äh, an der Internationalisierung von Mogwai größtenteils beteiligt, haben uns darum gekümmert, sehr große Sachen gemacht und haben dann ich weiß gar nicht genau, wann, äh, wann es genau war, das kannst du wahrscheinlich sagen, halt Swing gegründet, weil wir halt gemerkt haben, okay, was auch wir matchen, wir ergänzen uns total gut. Ja. In einem künstlerischen, musikalischen Bereich, Live-Bereich, wie können wir das zusammenbringen. Und so haben wir dann halt Swing gegründet. Das war dann halt einfach der Schritt, aus dem wir haben uns kennengelernt, wir haben zusammen gearbeitet, hin zu, wir sind Partner geworden. Ja.
1: Gibt es so erste Highlights, die ihr damals hatte, wo ihr sagt, wow, das war nochmal so richtiger Next Step irgendwie in der Zeit?
0: Ja, auf jeden Fall. Das waren damals, als wir das gestartet haben, war das halt in der Zusammenarbeit mit Mogwai, dass wir da dann halt mit großen elektronischen Künstlern, wie zum Beispiel auf dem Label von Dead Mouse, Mousetrap, wie das heißt das, da haben wir das Album von Mogwai gemacht haben, große Releases mit. Das war zu dieser Zeit, als gerade diese ich weiß nicht, ob EDM-Bubble das richtige Wort ist, aber als dieses EDM-Ding richtig hochgeschossen ist, international geworden ist, die Festivals der ganzen Welt in aller Munde waren. Ähm, zu der Zeit sind wir da halt dann mit dem Künstler halt auch international geworden und haben dann halt die größten us ersten USA-Touren gespielt, sind mit Deadmau5 auf Europa-Tour gegangen, also der Künstler. Und, äh, und das waren auf jeden Fall, das waren so die, die ersten großen internationalen Highlights. Was für mich persönlich auch neben dem Erfolg auch zum ersten Mal, also meine persönlichen Highlights waren, mit diesen großen internationalen Managementagenturen zusammenzuarbeiten, die diese Künstler machen, um das Mindset dort mitzubekommen. Weil das Mindset, was hier war oder was ich selber hatte, war zwar ich war zwar halt auch angetrieben und ne, hatte den Drive, aber habe dann zum ersten Mal dieses von den großen englischen Firmen, von den großen amerikanischen Firmen und so diese Mindsets und wie die Künstlermanagement machen, wie die das Arbeit mit, was für einem Drive die da dran sind. Mit was für Philosophien die arbeiten, halt einfach mitbekommen. Und das war, das war für mich damals ein sehr großer Gamechanger, ja. dass ich gemerkt habe: ach, so funktioniert das, so, so, so offen kann man miteinander umgehen und so offen kann man miteinander arbeiten, ohne jetzt hier immer meinen Schatz zu machen und äh, äh, alles nur für sich irgendwie so rum, äh, wie nennt man das, in seinem kleinen Kämmerlein ja. irgendwie, sondern halt viel offener zu arbeiten. Und das war halt, das war eine super Erkenntnis. Also, das ja. war.
2: Das war äh, für, für uns an sich, also wir haben immer schon so getickt, fand ich, und dann hast du so eine Bestätigung bekommen, so dieses Offene, äh, dass genau das auch funktioniert, du gibst was, ohne direkt den Gedanken zu haben, so, was kriege ich denn jetzt dafür, und, und das war total er erfrischend, ähm, so bin ich ganz am Anfang auch gestartet irgendwie, das äh, ja, war damals mit der ähm, Sonja Adonis Alcantara, die äh, auch große Künstler äh, verbucht hat. Ich habe sie angerufen und also gesagt, ich habe hier einen, einen Club und, und der braucht jetzt natürlich nochmal andere äh, Künstler, weil ich kann die zwei ja nicht 40 Mal im Jahr da in der gleichen Stadt spielen lassen. Und die hat im ersten Moment gedacht, so, der veräppelt mich, ja, warum <lacht> ja. rufst du an? So, und das hat sich da dann ähm, äh, bestätigt international, dass das einfach selbstverständlich war. Und dadurch, äh, hab, fand ich, haben wir auch nochmal so, also den den Drang gehabt, zu internationalisieren bei, bei den Singen, weil das einfach äh, noch mehr Spaß gemacht hat und mehr so uns entsprochen hat. Ein ähm, anderes Highlight war, dass wir ähm, für 1Live, die 1Live Rocker und Freunde, die größte ähm, Veranstaltung ähm, des Senders gemacht haben. David Getter gebucht, noch so kurz bevor er ich sag mal, für ein, für ein Festival unbezahlbar wurde. Okay. Ähm, so 12.000er Kapazität. <lacht> ja, und dann ging es im Live-Bereich auf jeden Fall für uns äh, in den ersten Jahren los mit dem Sunset Beach Festival, was wir heute noch machen. In Haltern an See, ähm, 12.500er äh, ausverkauft seit 2017. Ähm, diverse andere große Veranstaltungen und Touren. Ähm, vor allem in der Zeit, aber im, äh, so im Artist-Management-Bereich. Also bei uns, was Marco gerade schon sagte, da war das von Anfang an äh, klar, dass wir Management und, und Booking, diese 360-Grad-Lösung schon immer für richtig gehalten haben. Marco war der Musik- und, und Management-Teil und bei mir war es so der, der Live- und, und Booking-Teil, weil ich, das mich immer noch bis heute fasziniert. Und eigentlich ist das bis heute so die Aufteilung. Ich glaube, dass wir dann so in den aber 2010 haben wir angefangen, 2014, 2013 war das die, äh, war es dann eine GmbH und nicht mehr eine, eine GbR. Und, äh, aber da haben wir einiges an Künstlern auch in der Zeit gewonnen. Genau,
0: 2013 war dann zum Beispiel auch Felix Kröcher, der dazu kam, der halt auch zu der Zeit und jetzt halt auch noch einer der meisttourenden oder angesagtesten oder bekanntesten Techno-DJs in Deutschland ist, der halt zu der Zeit, keine Ahnung, seine 120 Termine äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und Europa halt gespielt hat. Was halt wirklich für einen DJ halt in diesem Genre halt einfach auch eine Ansage war. Und mit dem haben wir dann auch das erste Mal angefangen, so Dinge halt anders zu denken und anders zu arbeiten. Weil wir halt gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Techno-Artist, aber lass uns ihn doch in Anführungszeichen kommerziell arbeiten. Das heißt halt wie einen kommerziellen Künstler. Das war uns halt auch immer wichtig, dass wenn wir nach, mit Künstlern angefangen haben zu arbeiten, wir haben sehr wenig mit... Künstlern aus dem gleichen Genre gearbeitet. Wir haben versucht uns, das war damals auch so eine Philosophie von uns, von Swing, und so breit wie möglich aufzustellen, um uns dann halt auch aus den anderen Genren bedienen zu können. Das heißt, Felix Kröcher ist halt, dann ist das halt Techno, aber du bedienst dich von, einem, von deinen Arbeitsweisen und wie man Dinge arbeitet von einem kommerziellen Künstler ja. zum Beispiel. Oder, oder bei dem kommerziellen Künstler holst du dir die, die, die in Anführungszeichen Coolness-Arbeitsweise von dem Techno-DJ rein. Um das trotzdem dann irgendwie auf eine Art und Weise kredibiler zu machen. Aber trotzdem genau zu wissen, hey, das ist hier ein reines Entertainment-Produkt, was halt wirklich äh, ja, wo es halt nicht um Kunst geht, zum Beispiel. Mhm. Halt, ne? äh, und das war uns damals schon sehr wichtig. Da haben wir dann halt, äh, genau, das war dann Felix Kröcher. Zu der Zeit haben wir, das war dann noch der Anfang, da haben wir dann äh, Virtual Riot gesigned, also Valentin Brun, der halt zu der Zeit noch recht jung war. Ich glaube, ich habe ihn kennengelernt, da war er 16. Wir haben angefangen zu arbeiten, da war er 18. Und der hat dann halt auch so seine bis jetzt halt einfach seinen Weg und seine Karriere gemacht. Der dann irgendwann, es wird halt immer größer, äh, es hat halt angefangen, er hat halt angefangen international zu touren, äh, ist dann irgendwann nach Los Angeles gezogen, ist jetzt mittlerweile einer der größten Dubstep-Artists der Welt und ähm, produziert halt oder arbeitet halt zusammen mit Leuten wie Skrillex, Zed, äh, hat halt ein Justin Bieber-Album mitgearbeitet, äh, Jay Baldwin, Ty Dolla Sign, solche Sachen und. Ähm, und ist halt ja da absolute Speerspitze mittlerweile so. Ne? Ja. Und das, das war so das war Swing, genau.
1: Aber es ist alles, Martin, wie du das gesagt hast, im Grunde so Learning by Doing, wir machen mal, wir, wir machen es mit meinem Bauch und mit dem Kopf und äh, weiter geht's. Ja. Wahnsinn, ja. Ähm,
2: eigentlich ist es genau so gewesen, weil ähm, also daher kommt, glaube ich, auch äh, ganz viel Energie von uns. Bei mir und das habe ich auch bei, bei Marco irgendwie am, am Anfang gespürt, dass wir ähm, äh, darin einfach persönlich aufgehen. Ja? Dass dich das äh, erfüllt. Mir war von Anfang an klar, ähm, ich, also ich funktioniere nicht irgendwie in einem Büro und mit Ne, also, in der Versicherung oder sonst, ich weiß noch, früher mein, mein Eltern, die gehen zur Bahn. Ne, wenn man sich das jetzt heute anstellt, so, dann wäre ich richtig sauer, wenn äh, ich das gefolgt hätte. Aber damit war gemeint, so, geh oder werd Beamter und dann ist sicher. Ja. Also, ne, so ein 80er-Jahre-Ding ja. ja auch. Ähm, und für mich war ähm, immer klar, äh, also seit dann auch diesem Erlebnis, äh, ne, Techno, dieser Energie und was es möglich war und wie, wie toll man mit anderen Leuten zusammenarbeiten kann im Austausch. Ähm, war klar, dass ich nur das machen möchte. Und ähm, ja, so ging es äh, dann immer, immer weiter. Das hat funktioniert. Wir waren, äh, wir beide und im, im Schnitt immer, je nachdem, wir haben angefangen auszubilden, ähm, waren immer so zwei, maximal mal drei Mitarbeiter. Wir haben unser Künstlermanagement gehabt, äh, die Booking-Agentur in-house und halt unsere Veranstaltung. Naja, und dann äh, kam die, äh, äh, ich sag mal, Pause-Taste. 2020, die, die Pandemie. Okay. Ähm, was wie für uns alle ne, dann im, ab März, vor allem im Live-Bereich, die ersten zwei Monate der Versuch war, das Unmögliche irgendwie äh, zu regeln ja, und irgendwie Lösungen zu finden für die ganzen Touren. Das eigene Festival äh, in, in Haltern am See. Ähm, und als wir das Gefühl hatten, okay, jetzt ist mal die erste, die, die, die erste Welle äh, ist, ist rum im Sinne von, die Sachen sind geregelt, verschoben, war uns ähm, relativ schnell klar, dass das jetzt nichts ist, was irgendwie ein Sommer oder so ein, so ein Dreivierteljahr dauert, sondern dass das ähm, uns länger beeinflussen wird. Und ähm, ja, also dunkle Tage, ich glaube, den, den Sommer äh, wird aus der, der Branche keiner anders beschreiben, ähm, wo wir, äh, also wirklich auch sagt, okay, was, wie, wo, warum und äh, Marco war dann ähm, so die, die Initialzündung, habe ich noch im Kopf, dass er irgendwann, als ich ins Büro kam, ähm, sagte so, ey, wir haben jetzt Zeit, dann lass doch mal was Vernünftiges damit machen, ja, lass uns doch mal überlegen, was, was haben wir denn bisher gemacht? Und ja, das ist total soll spannend. Weit, ja. Weitergehen. Weiter ja? Soll das so weitergehen? Ist das richtig? So eine äh, Analyse, ja, ähm, die, wir, die wir dann gemacht haben. Und damit äh, ja, ging es ging's los.
1: Ja, das ist total spannend. Und das würde ich jetzt gerne auch noch weiterführend betrachten, aber einen kurzen Schritt zurück. Im Grunde genommen, ne, also du sagtest ja, naja, wir waren maximal eine Handvoll Leute. Und wenn ich das so richtig raushöre, war Swing als Agentur, als Firma durchaus auch ein gut laufendes Unternehmen. Ne? Also das war wirtschaftlich gut und im Grunde genommen ähm, war euch dann aber klar, naja, ist alles ein bisschen ungewiss, wie geht es weiter und euch war aber auch klar, naja, dieses gut laufende Unternehmen, da müssen wir nochmal ran. Ne? Und das finde ich halt so spannend, einfach zu gucken, was war so, also was waren so die ersten Schritte, die ihr dann unternommen habt? Das war...
0: Die ersten Schritte jetzt in der Gründung der neuen Geschichte überhaupt in dieser, in dieser Entstehungsphase, in dieser Ideenphase. Ja, da war es halt einfach so, dass genau, dass wir halt es fing halt an, so wie Martin gerade schon sagte, diese diese, diese erste diese zwei wilden, zwei drei wilden Monate alles abhandeln ja. und da war es sogar noch so, da erinnere ich mich dran, habe ich mit Booking-Agenturen gesprochen oder mit einem Agenten für eine China-Tour, die eigentlich geplant war bei einem Künstler im März war die geplant und dann haben wir telefoniert und dann haben wir gesagt, ach, die schieben, wir schieben das auf Mai. Das, gibt gibt's da schon mal und so, das ist, äh, ne? das ist gar kein Problem. Hm, genau, das hat sich, das ist dann alles anders geworden, genau, dann wurde das abgewickelt, dann kam diese dunkle Zeit. Na, und als wir uns dann hingesetzt haben, war es halt auch gar nicht sofort, es ging nicht los mit Planung. Es war wirklich sehr viel, wir haben einfach geredet. Wir haben wirklich die Zeit genutzt, wirklich zu sagen, hey, es ist jetzt hier gar nichts. Wir haben wirklich realisiert, hier passiert überhaupt nichts, bis auf, wir können hier die nächste äh, Wohnwa, äh, nee, wie heißt das? Wohnmobiltour mit dem Künstler an den Autokinos entlang machen. Oder wir können uns auch wirklich jetzt einfach hinsetzen, ähm, weil die Künstler da vielleicht auch nicht, selber nicht wirklich Bock drauf haben ähm, und können genau das, was du gerade gesagt hast, vielleicht einfach mal nutzen, ähm, hört sich hart an oder doof an, das vielleicht so zu sagen, aber dieses ganz okay gewirtschaftet zu haben in den Jahren zuvor. Den, die Freiheit einfach zu haben, einfach mal zu denken und zu sprechen. Und wir haben tagelang bei uns im Büro, also nee, wochenlang sogar, wirklich da gesessen und einfach nur geredet über die Vergangenheit und über auch persönliche Ziele, was man machen möchte, wo man eigentlich mal hin möchte, auch wo man mal später, im, im Alter, jetzt so, aber halt, wo man halt einfach mal enden ja. möchte. Ja. Und daraus ist uns dann irgendwie klar geworden, dass wir gesagt haben, okay, aber das, was wir jetzt machen, ist ja, klar ist das erfolgreich auf eine Art und Weise, aber wir befinden uns trotzdem in der Komfortzone, in der absoluten und wir drehen uns auch irgendwie im Kreis, weil was muss wo passieren, dass genau diese Erfolge einsetzen, die man sich ja eigentlich wünscht, wo man eigentlich hin möchte. Und so haben wir dann halt angefangen zu sprechen und haben dann halt angefangen zu überlegen, okay, wie... Da kommen wir jetzt wieder zurück zu diesem mit den amerikanischen und englischen Agenturen früher, zu diesen Philosophien. Da sind wir dann da gelandet, dass wir gedacht haben, okay, aber wie würde denn, wenn wir jetzt einfach ein weißes Blatt Papier haben, wie würde unsere Agentur dann jetzt aussehen? Wie würden wir das machen? Was würden wir uns aufstellen? Was würden wir, was sind wir, was würden wir machen? Da sind wir ganz schnell da gelandet, dass wir gesagt haben, wir möchten am liebsten alles In-house haben. So, wir bezeichnen das nicht als 360-Grad-Agentur, weil wir den Begriff nicht so gut finden, aber wir möchten gar nicht abhängig sein von natürlich gibt es diese speziellen also bestimmte Abhängigkeiten gibt es wo es auch dann definitiv Experten für gibt wie ich natürlich habe ich meine Agentur für die USA für die für das Touring oder für China und solche Sachen aber Marketing äh, als Beispiel Content äh, Grafiken all sowas alles Inhouse zu regeln um theoretisch wir sagen mittlerweile immer dazu so ein geschlossenes System zu haben wo wir gar nicht auf äußere Faktoren oder gar nicht von denen abhängig sind. So, und da sind wir dann halt schnell angekommen und haben dann angefangen, uns ganz extrem mit dem Thema Daten auseinanderzusetzen und haben dann halt das Thema Datenanalysen und, und datengetriebenes Management und Marketing, so haben wir es damals immer genannt und sind dann halt weitergegangen und haben halt gedacht, okay, dass die Daten zu haben und zu kennen, ist das eine, aber das andere ist halt wirklich auch, mit den Daten halt genau das Richtige machen zu können. Wo dann wieder dieses, dieses, äh, äh, ja, dieses Know-how, die Erfahrung und sowas ins Spiel kommen, weil Daten ist das eine, aber wenn du kein Know-how hast und ich weiß, wie du die einsetzen sollst, ist das ja schön, dass du die hast. Mhm. Und da haben wir dann angefangen und so ging das dann Stück für Stück weiter, dass wir da angefangen haben, genau das zu verbinden zu gucken, okay, wie können wir das verbinden? Und so ist das Ganze dann gewachsen, dass wir dann angefangen haben, okay, jetzt lass uns mal überlegen, wie sähe denn diese Agentur aus? Dann haben wir gesagt, okay, es gibt diese vier Säulen, haben wir dann für uns rausgestellt, das ist halt Musik, Live, Marketing und Business und haben dann halt angefangen, diese, diese vier Säulen ja zu bestücken, was wir da halt genau machen wollen. Ich finde das ganz spannend, weil oft hindert ja Unternehmen oder Firmen
1: eben die, die, die so ein Bla weißes Blatt vor sich haben. Ne? Also dieses komplett Neuanfang in gewisser Weise vielleicht sogar. Bestehende Strukturen hinein, nein, oft ja dann auch. Ne? Dass man sagt, ah, das können wir aber eigentlich gar nicht mehr machen, weil wir sind da und da, ah, das ist irgendwie blöd. So. Gab es bei euch auch so Punkte, weil es klingt ja jetzt schon so, dass ihr ganz viel neu gedacht habt. Gibt es bei euch so Punkte, wo ihr sagt, ah, das hat uns aber schon behindert?
2: Ähm, und das ist das, wo mich heute auch noch viele Leute irgendwie angucken. Also wenn ich vom Mond wäre, ähm, die Pandemie war nicht nur schlecht. Also Für uns war das, was wir jetzt geschaffen haben, ähm, bin ich relativ überzeugt, hätten wir ohne Pandemie nicht geschafft, eben aus diesem Grund. Wir waren wie alle anderen in dem Hamsterrad. So, jetzt kommt die Festival- oder Sommersaison, gut, die ist jetzt rum, dann ist der Zyklus, ne? also die Zyklen, die wir, ja. die wir alle kennen, immer schön im Hamsterrad, immer in Bewegung bleiben und alles ganz wichtig und ganz schnell. Ähm, und das war halt weg und dadurch, dass wir die Zeit hatten und ob wir jetzt wollten oder nicht, ähm, das Blatt Papier war weiß, gab keine Tour zu spielen, gab auch mit, es war alles besprochen mit allen Promotern, mit allen Musikern, mit allen Managern, Verlag, da war nichts. Äh, man konnte Musik schaffen und kreieren und darum arbeiten, aber das war's. Und wir haben das an die Seite geräumt und uns eben genau davon gelöst. Also wir, wir haben die Entscheidung getroffen, das Blattpapier muss weiß sein. So, mhm. Da musst du dich, also das Umfeld, du musst dir diese, diese Zeit nehmen. Das stellen wir auch jetzt noch fest, zwei oder zweieinhalb Jahre später, ähm, als dann das, also irgendwann das operative Geschäft dazukam, als wir gemerkt haben, okay, unsere Sachen funktionieren, vor allem dann, das war Ticketmarketing so als der erste Bereich, äh, und Leute dazukamen, ähm, Hattest du einmal wieder, da war wieder dieses Hamsterrad. Und wir haben versucht, das ähm, zu bedienen logischerweise. Aber natürlich waren wir ja, waren froh und, und selig, dass das alles funktioniert, was wir gedacht haben. Ähm, aber wir haben immer wieder versucht, auch äh, äh, Markus sagt immer an der Firma, nicht in der Firma zu arbeiten. Und das auch wirklich so zu betrachten. Das ist die Herausforderung. Mhm. Äh, das, was du gerade meintest. Das ist das, was einen dann hindert, ähm, diese Luft muss man sich verschaffen oder, oder nehmen, weil sonst ähm, ja, ist das eben nicht und dann, dann sind da diese Stolpersteine oder vielleicht einfach Mauern, die du dann nicht mehr, ja. nicht mehr durchbrichst. Ja.
1: Damit einhergehend ist ja dann auch quasi nicht nur, also damit einhergehend ist ja auch eine neue Firma, beziehungsweise eine neue Firmenname vor allen Dingen auch entstanden, Magnify. Ähm, Marco, du hast gerade auch erklärt, auf welchen Säulen die Firma steht. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz so umreißen, wie viele Leute arbeiten denn jetzt überhaupt
0: bei euch? Wie groß seid ihr? Also mittlerweile sind es mit, äh, mit Martin und mir 18 Leute. Das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Ritt Wahnsinn. bis dahin gewesen und gerade halt auch in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Aber das ist ja auch das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben jetzt gesagt, wir bauen uns unsere Agentur so, wie wir es für richtig halten, mit den richtigen Bereichen, mit den richtigen mit den richtigen Aufgabenfeldern, mit den richtigen Stellenbeschreibungen, wer halt was macht. Und sowas haben wir ja vorher auch nicht gemacht. Und das ist auch das, woran wir konstant arbeiten. Wir arbeiten konstant daran, dass es richtige Kommunikationsmodelle gibt, dass es neue Konzepte gibt, dass es wirklich ganz klar geregelt ist, wer an was arbeitet, wer mit wem zusammenarbeitet und wie die Dinge halt gearbeitet werden. Und äh, so ist das dann das aktuell auf diese Anzahl einfach gewachsen an Leuten. Wahnsinn. Ja.
2: Und die, die Säulen, die Marco gerade skizziert hat, sind, also wir haben angefangen mit, mit Management und Booking, was wir gerade ja schon eingangs sagten, und haben gesagt, okay, das ist grundsätzlich das, was wir wollen, dieses Zusammenspiel der einzelnen, ich sag mal Bereiche, das wollten wir inhaushalten und was Marco sagte, dass wir noch mehr ähm, inhaushalten wollen. So, was, was ist das denn heute? Und wir haben festgestellt, dass wir uns von den Begriffen Management und Booking lösen sollten, um das klarer runterzubrechen und wir immer ähm, so mal einen Perspektivblick einbringen. Und ähm, du hast immer die vier Komponenten, deswegen, die wir sollen. Musik, Musik steht für. Ähm, alles das Musiknetzwerk, ob das jetzt Verlagswesen ist, Label oder eigener Vertrieb oder andere Künstler, Singer, Songwriter, Produzenten und so weiter. Das ganze Musiknetzwerk. Ähm, da zählen dann auch ähm, äh, alle Plattformen dazu. Da hast du dann mal schon ein bindendes Glied in den anderen Bereich. Sondern hast du live, der Bereich, der seit 2020... Ja, zu vernachlässigen war, aber natürlich, wie wir ja jetzt auch in 22 gemerkt haben, nicht zu ersetzen ist. Ja, in, glaube ich glaube, hat jeder seine seine Gänsehautmomente gehabt. Also Live bedeutet für uns, dass wir die Künstler, die wir vertreten, auch verbuchen oder die Schnittstelle zu den den Booking-Agenturen, dass wir unsere eigenen Festivals neben dem Sunset Beach Festival, das das Farmwald Festival, dort arbeiten und verantworten. Ähm, das ganze Advancing rund um die Künstler und im Marketing dreht sich alles ja, um die Vermarktung der Künstler, der eigenen Veranstaltung. Und du hast immer einen Marketing-Aspekt. Du hast bei einem Künstler grundsätzlich einen Musik-Aspekt, einen Live aspekt und einen Marketing-Aspekt. Business ist so ein bisschen so die, die, die vierte Säule, die. Also auf, auf der alles fuß die wir aber noch gar nicht so weit, äh, weit ausgebaut haben. Ähm, wir haben uns im ersten Schritt auf Marketing und dort den, den Bereich Ticket-Marketing ähm, konzentriert und sind in dem Bereich äh, Marktführer aktuell, ähm, vertreten über 80 Kunden, Festivals, äh, Tourneeveranstalter, ähm, ja... Und äh, also auch Spielstätte, ähm, die die Comedy macht, eigentlich überall, wo Tickets verkauft werden, haben da ein ganzheitliches ähm, äh, Ticket-Marketing-Konzept entwickelt, wo Brandbuilding immer eine Rolle spielt. Social-Media-Marketing, Content-Creation und so weiter. Aber auch die klassischen Wege, PR, äh, immer wieder beinhaltet. Wir haben äh, einen eigenen pr also bauen eine eigene pr abteilung auf, haben eine Person, die sich nur um das Netzwerk in, im medialen Bereich kümmert. Für unsere Künstler, aber auch für unsere Veranstaltungen und unsere Kunden weltweit. Wir, die Person kümmert sich aber auch um das, wir nennen es immer das Spotify-Playlist-Game und, und die anderen Dinge. Ja, und im Ticketing... Im, Im Ticketing sage ich selber schon immer, im, im, im Marketing gibt es dann äh, den, den Bereich, also Veranstalter, aber der Übergang ist ja fließend, ähm, also Tourneeveranstalter, Künstler, also auch ein Künstler oder Künstlermanagement wollen Tickets verkaufen, wenn sie eine Tour spielen, ähm, nur ist das eine... Etwas andere Marke als jetzt ein Festival, die ist eher Musik und, und Personen getrieben und da ist die Schnittstelle so in Richtung Musik und Artist Marketing, was wir für 2023 auf der Agenda haben, um das weiter auszubauen. Mhm.
1: Okay, ja, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen, weil Ticket-Marketing musste ich erstmal auch so ein bisschen nachdenken und, und recherchieren und hatte mich auch wirklich gefragt, warum das so speziell, also warum ihr so speziell da reingeht. Klar, ihr habt so diesen Veranstalter-Background, eigene Festivals, also ihr müsst das ja selber dann beherrschen, aber es fand ich halt interessant, dass ihr so in so eine Nische quasi äh, reingeht. Also warum, ähm, warum brauchen denn andere Veranstalter ein externes Ticket-Marketing? Ähm,
2: wir, wir sagen immer, weil es irgendwann überall 18 Uhr oder 20 Uhr ist und die Tage sieben Tage, also die Woche sieben Tage hat und du kriegst keinen mehr dazu. Ähm, also wir arbeiten zum einen für Veranstalter, da auch wieder aus der Pandemie kommt, ja, die leider äh, sich von äh, Leuten, vom Personal trennen mussten, von Mitarbeitern, wo aber auch, das haben wir sehr oft gehört, wo Mitarbeiter aus dem Marketing, die ihren Job auch mit Herzblut machen, die Branche verlassen haben, wie in ganz vielen anderen Bereichen auch. Schweren Herzens mit Sicherheit, aber sie waren nicht mehr da. Und jetzt standen sehr viele vor der Frage, okay, ähm, gehe ich jetzt wieder den Weg Recruiting? Also versuche ich Leute zu finden, die ich anstellen kann? Wenn die angestellt sind, bilde ich die weiter? Wenn ja, wie? Ähm, wie viele Leute brauche ich festangestellt? Risikoveranstaltung, wie komme ich da jetzt wieder rein? Und ähm, wir haben äh, Partnerkunden, äh, wo wir eigentlich die Marketingabteilung sind. Wir sitzen nur an einem anderen Ort. Ähm, oder wir haben, das hat einer mal gesagt, äh, dass mit euch zu arbeiten ist, als wenn ich hier so eine Zaubertür hätte. Ähm, und dann sitzt meine Marketingabteilung da. <lacht> und ähm, die aber... Äh, das bestehende Marketingteam ergänzt, mhm. weil du hast so viele ähm, Disziplinen in dem Bereich, ähm, dass das selten aus einem Haus kommt. Also, ja, jetzt große Festivals, äh, Rock am Ring, Rock im Park ähm, und so weiter oder Parukaville im elektronischen Bereich, klar, die haben ihre eigene Abteilung und auch, auch viele Leute, ähm, aber selbst, äh, jetzt nicht bei den genannten, aber selbst bei ganz Großen haben wir, arbeiten wir mit im, im Team daran und ähm, es geht da immer mehr um äh, auch Daten ja? und das ist ein Stück weit, wo wir auch ähm, sagen, da, da treten wir an, weil es gibt äh, mal, einen sehr großen Ticketing-Anbieter, der nicht äh, Partner des Podcasts ist, gibt's gar nicht. der äh, soll es geben und das, was da gemacht wird, also finde ich persönlich auch nicht gut. Die Daten werden gar nicht zur Verfügung gestellt. Und wenn ich Veranstalter bin und ich eine Beziehung habe, nämlich Marketing betreibe für mein Festival, was ich in der Regel auch mit Herzblut betreibe, für meine Gäste, Ticketkäufer, dann hätte ich da gerne auch äh, eine Transparenz ähm, und in der Regel auch gerne ungern jemanden dazwischen. Ähm, ein Dienstleister ja, aber das die ist die Betonung auf Dienstleister, ähm, der mir hilft, Deswegen Ticket Marketing ähm, und ähm, das Ganze basierend auf, auf Daten ähm, ist uns wichtig. Und da ist ähm, da sind wir ein Stück weit äh, zu angetreten, dass wir Veranstaltern helfen wollen aus diesem äh, aus dieser emotionalen, von der emotionalen Ebene kommend, ey, ich kann das nicht anders machen. Ich muss das mit äh, dem machen, sonst, sonst funktioniert das nicht. Und wir sind der Überzeugung und haben das. Ja, seit zwei Jahren zeigen wir es, dass es auch ohne geht, dass man das selber als Veranstalter in einem Team leisten kann, ein Ticket-Marketing mit seinen ähm, Gästen, äh, seiner Fanbase als, als Künstler direkt kommunizieren kann und äh, das auch arbeiten kann und das ist so, äh, da sind wir wieder bei dem, was wir eingangs sagten, was uns beide angetrieben hat, immer dieses... Wir brennen für etwas und ja. deswegen sind wir dann, glaube ich, auch so gut da drin und international betrachtet sind wir immer die Almans oder ja. the Germans, ja, die wieder mit der Excel-Tabelle sind, <lacht> die super genauen. Äh, aber das ist international, so sind wir an okay. als Beispiel an, an Umeck im, im Management bekommen, großer Technokünstler, der sich genau das gewünscht hat, dass da jemand auch aufpasst und alles im, im
1: Bild ja. hat. Was sind so die größten äh, Festivals, mit denen ihr dann arbeitet? Könnt ihr einen Namen sagen?
2: Ähm, also wir arbeiten unter anderem mit der äh, Nature One, ähm, Mayday, ähm, wir arbeiten mit dem Doglands Festival hier in, in Münster und in Richtung Melle verbindet uns <lacht> halb der Weg. Ähm, hm, ähm, arbeiten aber unter anderem auch äh, für Cat Baloo ähm, im Ticket Marketing, ja. äh, aber auch äh, immer mal wieder so übergreifend in, in, ins Artist Marketing. und ähm, ja, um jetzt mal zwei, drei, sagen. Ja, also wenn ich mehr, ja, mehr ja. nenne, dann heißt es nachher wieder, ich habe den und den
1: vergessen. Okay. Ähm, aber wenn ich das richtig verstehe, es geht nicht nur um dieses äh, Paid, also es geht auch ganz viel um Organisch. Ne? Also dass man nicht nur Performance-Marketing macht, sondern auch ganz viel unterstützt beim ja, Brand-Marketing, klassische Social-Media-Arbeit ja. und so weiter. Also das ist so ein, eine Mischung. Ja, also wir, wir, wir nennen es Ticket Marketing. Wir
2: haben auch den Ticket Marketing Euro ähm, ins, ins Leben gerufen, also eine Bezahlart, wo wir eine ganzheitliche Marketingleistung, ähm, genauso wie das Ticketing, äh, am an der Anzahl der, der verkauften Tickets messen. Also wir werden praktisch bezahlt anhand ähm, der, der verkauften Tickets ah, ja. und sind somit in einer, äh, ja, im, im Risiko, beziehungsweise werden halt daran gemessen, weil wir den äh, Veranstalter ins, äh, ins Zentrum stellen wollen, weil er ist derjenige oder sie ist diejenige, die das Risiko eingeht, die am Ende äh, ja, da steht und es verantworten muss und ähm, da wollen wir auf Augenhöhe äh, agieren. Da sind wir wieder bei diesen Aspekten Musik, ich habe den Künstler, habe den Veranstalter im Blick, bin bin auch Booker. Ähm, und bei diesem ganzheitlichen Marketing-Konzept, von dem wir überzeugt sind, spielen all diese Themen eine Rolle. Ähm, ob das SEO ist, aber dann jetzt nicht irgendwie äh, wie in den 100.000 E-Mails, die jeder von uns bekommt. Ähm, halt die wichtigen Kernpunkte betrachten. Äh, welche Rolle spielt das im, im, im PR-Bereich? Ja, also für uns ist home, ist Radio, ist, äh, ist Print weiterhin wichtig. Nur wie spiele ich das digital? Also wie kann ich das ja. rüber transferieren? Und andersrum auch wieder äh, zurück. Wie kann ich, äh, ja, also organisch im Social, wie, Social Media Marketing, Content ist das Wichtige. Weil wenn ich etwas nicht äh, geil darstelle, dann kann das auch keiner geil finden. Ähm, das ist ein Teil und der andere Teil ist dann aber auch genau ähm, Wege zu finden, das ist auch was für für dieses Jahr, ne? das Wort User Generated Content, ähm, aber auch äh, Own Your uh, Community, also hab ein Draht, bilde diese Community, bau die auf, Stichwort äh, E-Mail Newsletter, SMS Newsletter, äh, WhatsApp Newsletter, ja. direkte Verbindung, die dich etwas äh, unabhängiger machen von den Plattformen. Ähm, aber auch Hilfestellung äh, TikTok ja ich wenn mal geflügeltes Wort Marco und ich beenden bringen jedes Künstlermeeting oder viele Veranstaltermeeting zu Stille wenn wir sagen so und jetzt planen wir mal wie wir auf TikTok gehen Stille ja. ähm, aber genau das ja helfen unterstützen und äh, da ist viel also kreativteil dabei es ist ähm, gerade im Veranstaltungsbereich äh, auch immer sehr wichtig dass wir All das, was wir, von dem wir reden, was man tun sollte, selber machen bei unserem eigenen Veranstaltung. Weil wir sind selber Veranstalter. Wir verstehen ähm, die, die, die Nöte, wir verstehen die Bedenken, die Gedanken, die ein Veranstalter hat und wir haben selber dieses Herzblut. Und ähm, das haben wir festgestellt, dass wir das extrem gut ähm, äh, übersetzen können, einbringen können. Ähm, ich glaube, das ist auch ein, mhm. ein Punkt, der uns unterscheidet von. Ähm, böse ausgesprochen, der Düsseldorfer Marketingagentur, die Autoreifen ähm, vermarktet, wo es mir selber schwerfällt, dass wenn ich als Veranstalter bin, dass die mir jetzt das passende okay. äh, ja. Konzept ähm, geben. Ja.
1: Ich habe äh, gesehen, bei euch auf der Homepage gibt es auch äh, durchaus interessante Case Studies, die ihr auch veröffentlicht, wo man dann auch durchaus nochmal so nachvollziehen kann, Ja wie ihr so denkt, wie das gelaufen ist am Ende, vielleicht jetzt noch einmal kurz hier im Podcast für die Leute, die jetzt gar nicht groß im Internet sich das aufrufen wollen. Gibt es so besonders gelungene Beispiele jetzt von euch oder auch, wo ihr sagt so, boah, das hat uns extern quasi äh, imponiert, wo man sagt so, boah, das ist eine Kampagne, die da kann man sehen, das ist sehr gut gelungen?
2: Ähm, einige. Äh, toll war zu sehen, dass wir äh, im, im Winter 21 ähm, äh, von einem Veranstalter aus Hannover gebeten wurden, im, im Marketing zu unterstützen. Ähm, da sollte das, das Beat Patrol Festival stattfinden. Das Mutterschiff kommt aus Österreich. Dann kam äh, Winter äh, 21, wie, oder Herbstwinter, wie wir alle wissen, der, der Lockdown, wo dann einfach mal so ein Festival nicht möglich war indoor. Ähm, wir sind aber äh, zusammengeblieben und haben gesagt, und das fand ich toll von dem Veranstalter, so, nee, jetzt erst recht. Wir machen das halt nächstes Jahr. Ähm, und dann haben wir das ein Jahr lang mit vorbereitet, sind im August, September in den Vorverkauf gegangen. Ähm, hieß, oder ist dann umbenannt worden und wir haben mit an der, an der Marke gearbeitet, das Fairground Festival. Ähm, ja, und das ist dann am ähm, 3. oder 4. Dezember 2022 ausverkauft gewesen mit 14.000 Tickets ähm, nach drei Monaten oder vier Monaten Vorverkauf. Und äh, da haben wir, es gibt also ein ähm, DINA, das ist Head of Marketing, äh, und wir haben drumherum praktisch das, das Konzept äh, aufgestellt, haben äh, durchgeführt, haben koordiniert und haben dann äh, vor Ort auch ähm, praktisch die, die Koordinierung des, des äh, mal, Social Media Marketings übernommen. Ähm, ja, das war so äh, eines der, der Highlights, das wirklich zu sehen, wo ich dann so auch merke als Veranstalter, das, was mich immer auch am, am Sunset Beach antreibt, am Strand, du guckst und dieser Moment irgendwie, äh, wo du siehst, dass alle einfach ausgelassen Spaß haben mhm. ähm, und, und also eine Auszeit haben von dem, von dem Ganzen. Das hatte ich da in Hannover auch. Ich war auch da. Äh, das war also großartig. Im Moment auch äh, Paul Kalkbrenner, der, der da gespielt hat. Nochmal so ein persönliches Favorite. Da, äh, ja, wenn ich jetzt dran denke, kriege ich Gänsehaut. <lacht> vielleicht, vielleicht Pipi in die auch. Da, da ist, dafür machen wir das. Ja. Und ähm, das war, also die Case Study oder das, äh, der Case äh, war, weil so das ganzheitliche konzept konnten wir einbringen und es hat funktioniert. Das war
1: hm. großartig. Ein Punkt, über den ich gerne nochmal sprechen würde, Social Media, das betrifft dann ja, ihr äh, du hast es ja auch gesagt, ihr wollt gerade auch in, in der Zukunft mehr dann auch bei auf Künstlerseite m, damit arbeiten, betrifft sicherlich auch das Management von den Leuten, die ihr betreut. Social Media, ich hatte das im letzten Podcast mit dem Fabschütze auch nochmal äh, besprochen, es ist oft so, dass man teilweise das Gefühl hat, die, die Leute werden immer müder durch die Social zu swipen, alles wird immer negativer, vor allen Dingen auch immer schneller, so immer schnelllebiger und Künstlerinnen und Künstler sind oft noch mehr überfordert und sagen so, was soll ich denn da überhaupt noch machen? So, ich, irgendwann reicht so. Ist so ein bisschen, würde mich tatsächlich mal interessieren, so eure Einschätzung dazu, weil ihr ja im Grunde haben so beide Seiten ja auch eigentlich bedient, dass ihr sagt, gut, Ticketmarketing, wir können das quasi übernehmen. Gleichzeitig, die, die Künstlerinnen und Künstler, die müssen es ja irgendwie auch nicht, also die können es nicht komplett abgeben, das geht auch nicht so richtig. Ist es gerade, oder auch für die Zukunft ist es immer noch eigentlich so die Chance, zu sagen, ja gut, ach, wenn man hart genug daran arbeitet, dann hat man die Nische, weil die anderen alle aufgeben, also das ist jetzt so ein bisschen brachial formuliert vielleicht. Ähm, oder ist es dann eher so, dass man sagen muss, boah ey, lass uns einen neuen Weg finden, der einfach ein bisschen gesünder sein
0: könnte? Ja, also bei uns... Ähm das ist ja genau wie im Ticketmarketing, da kommen wir daher, dass wir genau wissen, was oder zumindest meinen zu wissen, was auch erfolgreich funktioniert, was der Veranstalter braucht oder der Partner braucht, weil wir es ja selber machen als, als Veranstalter halt auch. Und im Artist Marketing ist das genau das Gleiche, da wir selber Künstler, einige mit größeren Künstlern arbeiten, die die, die zu uns kommen oder halt einfach auch von der Pike an arbeiten. Und da halt auch ganz genau in jeder gefühlten Kategorie oder jeder, 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 ähm, wie nennt man das, in jeder, jeder Phase seiner Karriere wissen, was er braucht, so. Und wir sind dann halt nicht diese Marketingagentur, der du jetzt einfach x Geld gibst, die einfach sagt, okay, wir schalten jetzt mal irgendwas, sondern wir wissen genau, warum das geschaltet wird, auch wenn es im nächsten ersten Schritt nichts bringt, aber dafür vielleicht im dritten Schritt, weil wir genau wissen, das ist das, was der Künstler braucht. Wir sagen halt auch beispielsweise, wir nennen das Ganze immer, wir sehen uns für Künstler oder für Managements als das, das fehlende Puzzlestück oder die fehlenden Puzzlestücke, das halt zu so unterstützen halt das Management. So, und äh, das, was du gerade meintest, auf jeden Fall, das fängt bei uns aber auch erstmal damit an, mit einer Analyse, dass wirklich auch geguckt wird, okay, wo steht der Künstler denn? Was hat der Künstler denn auch für Wünsche, was, was, oder was möchte? Es gibt ja auch Dinge, die möchte er gar nicht machen. Der sagt halt ja. einfach, ich möchte nicht auf TikTok stattfinden, das interessiert mich nicht. Und da muss man dann einfach gucken, okay, du möchtest dich nicht vor die Kamera stellen, das ist richtig, aber gibt es vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die wir dort ausspielen können, um aber trotzdem die Plattform zu nutzen, zum Beispiel. Aber im Artist Marketing kommen wir ja genau daher. Auch am Ende ist es auch ganz wichtig. Auch da, da, da schließt sich wieder der Kreis zum Ticket Marketing, dass der Künstler halt am Ende eine Tournee spielt und genug Tickets verkauft. Das heißt, wir müssen an der Brand arbeiten. Wir helfen natürlich auch mit den Mechanismen, die wir im Ticket Marketing haben, diese, diese Ticketverkäufe zu, 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 zu bewerben. Und anzukurbeln, aber halt einfach auch im Künstlermanagement halt einfach zu gucken, okay, was muss denn genau passieren, dass der Künstler denn wirklich diese, diese, diese Fanbase bekommt. Weil wir sagen immer, das Produkt ist das eine und als Produkt bezeichnen wir immer den Titel, die Musik. Aber viel, viel wichtiger ist ja deine Community oder bist, bist, bist du ja, ist ja nicht der Konsument, der einfach nur deine Musik konsumiert anhand von Playlisten oder was auch immer, sondern halt einfach der, der am Ende auch wirklich Merch bei dir kauft, der, der ein Ticket kauft ähm, und der auch weiß, dass das, was er dort hört, dieses Lied im Radio oder in der Playlist oder was auch immer, dass das von dir ist, dass er dann ein Gesicht von dir, von dem Künstler vor Augen hat. So, das, das ist das, wo wir halt herkommen, genau diese Verbindung halt einfach zu schaffen. Zu sagen, okay, es gibt so viele Lieder, die wir alle tagtäglich hören, aber überhaupt nicht wissen, wie heißt der Künstler. Wie, wir hören das regelmäßig einmal die Stunde im Radio, aber wir wissen nicht, wie der heißt, wir wissen nicht, wie er aussieht und wir wissen auch erst recht nicht, wann er auf Tour geht oder ob wir uns irgendwas von ihm kaufen können, wenn wir wirklich als Fans sind. So, und wir müssen halt zusehen, diese, diese, diese Konsumenten halt einfach zu Fans zu machen. Und im besten Fall nachher später noch, sage ich immer noch, noch einen Schritt weiter zu gehen, zu Superfans zu machen. Das ist dann nochmal so die die Endstufe. Aber dass es dann halt nachher gar nicht mehr dieses, dieses diesen ganzen Paid-Bereich braucht, sondern dass du halt einfach eine Community hast und ich einfach jetzt sagen kann, so ich habe jetzt hier einen Merch-Drop, ich habe jetzt hier x T-Shirts oder x Jacken oder was auch immer und ich drücke einfach auf meine Kanäle und ich erreiche die Menschen echt. Ja. Ich muss ja. nichts mehr bewerben. So. Und das halt einfach organisch und natürlich auch schon mit Paid, ne? aber darauf vorzubereiten und wirklich zu sagen, hey, der das, was du da machst ist der hier, werde ein Fan von dem. Das halt diese Verknüpfung halt einfach zu schaffen. Mhm. Das heißt, wenn ihr quasi ein Budget habt, achtet ihr auch immer darauf, dass auch viel
1: in den organischen Bereich einfließt, quasi für die Content-Erstellung oder wie auch immer, ähm, dass man es dafür nutzen kann und nicht nur dann sagt, komm hier, wir stecken es in Paid und ab die Post.
2: Also das ist auch wieder übergreifend, ähm, weil also das der Künstler ist die Marke und oder die Veranstaltung oder die Tournee. Ähm, und es geht ganz einfach ausgedrückt, immer deswegen die Analyse am Anfang, äh, du musst ja wissen, wer du bist und wo du bist und dann definieren, wo du hin möchtest, um den Weg zu kennen, also den Kompass wirklich nutzen zu können. Und ähm, wir sehen uns einmal, also immer als zum Start sehen wir die Analyse, was denken wir, was möglich ist auch und dann machen wir ein Angebot, wie wir das betrachten. Damit startet das, ob das jetzt der Künstler ist, die Tournee oder der Veranstalter ähm, und geben einen Kompass an die Hand und äh, helfen äh, zu erklären, wie ich diesen Kompass nutze. Ähm, und davon ist ein Baustein, deswegen auch in dem einen Bereich das Ticket-Marketing-Konzept oder das, das Artist-Marketing-Konzept, was immer ganzheitlich ist, es besteht aus vielen Bausteinen. Ähm, natürlich ist Paid wichtig, um Reichweite zu generieren. Ähm, aber noch wichtiger ist, finde ich, vor allem aktuell, äh, das gilt aber eigentlich auch immer, ist, ist der Content. Also was äh, möchte ich denn den Leuten... Äh, anbieten ja in, in welcher intensität ich das jetzt auch immer mache ähm, ist das entspricht das der marke äh, sieht das so aus wie ich möchte ähm, äh, hört sich das so an wie ich möchte fühlt sich das so an oder jetzt da sind wir natürlich noch nicht im, im social Media marketing ähm, äh, 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 also hat das den den geruch den geschmack ja ist das also im übertragenen sinne ist das das und wie kann ich da helfen ähm, und das fängt an dann mit, also mit, wir bauen unsere eigene äh, Content-Creation-Abteilung auf. Ähm, wir haben aber vorher immer schon auch mit, mit Guidings, nennen wir das, ja als Veranstalter oder dann Künstlermanager manager auch ähm, oder auch Künstler. Was kommuniziere ich denn an meinen Videografen, Fotografen, Grafikdesigner? Das ist ja wie im, im Studio auch Musik zusammen machen. Du musst ja erstmal einen Weg finden. Also sprichst du über das Gleiche? Ja, aber es sind zwei komplett verschiedene Versionen, ja. ja. Ähm, und dass du, äh, dass wir praktisch ein Briefing an die Hand geben, nicht nur technisch, in welchen Formaten, sondern auch bei Video, also es sollte sofort reingehen, kein Video sollten, also Intros, die lässt alles gleich aussehen, die Aufmerksamkeitsspanne, die du gerade angesprochen hast. All das und es sollte eine Aussage haben. Ja, und ich fand den, ähm, die, die Folge äh, sehr gut, also wie immer eigentlich, aufmerksam Ach, gelauscht. Ja, ja, ernsthaft. Und ähm, da fand ich spannend den Ansatz, äh, so hey, also es ist nicht gleich, jeder Künstler muss einen TikTok-Kanal haben. Nein, ist nicht richtig. Ähm, man sollte sich aber Gedanken darüber machen, ob und wie man da was tun könnte ne? und das war auch der, der Fall, ob das jetzt der eine Arzt ist oder der eine Anwalt, äh, Geht das einmal, heißt ja, ja nicht, dass irgendwie die, die anderen 500.000 Anwälte in Deutschland jetzt auch unbedingt genau das machen müssen, ähm, aber da zu helfen, diese Analyse zu machen, das sich anzuschauen, Angebote zu machen und dann zu unterstützen, ja, also helfen, die Vision zur Wirklichkeit werden zu lassen, ja, ähm, das ist ja glaube ich, all also treibt uns alle an in, in der Branche. Und das können wir äh, ganz gut, ähm, zumindest äh, sagt das ein Großteil unserer Künstler, die wir im Management haben. Ähm, und äh, das merken wir auch gerade jetzt in den, äh, mit, mit den Kontaktaufnahmen, die, die wir so haben, äh, dass das a wieder äh, Spezialwissen ist, Zeit, die, sich, die man sich äh, dazu holen kann ähm, als, als Dienstleistung, aber auch auf Augenhöhe wieder, weil wir eben aus diesem Bereich kommen, ob das jetzt Künstlermanagement ist oder, oder Veranstaltung. Und ähm, deswegen ist der Mix wichtig. Also welcher Content äh, paid auch? Wo spiele ich das wie auf? Wo investiere ich? Investiere ich vielleicht eher in eine Community und gucke, was ich, welche Aktivität nicht darum bündeln kann. Ähm, ich sollte nie, es ist nie schwarz-weiß. Also, ne? also ein Grauzone, und ein Puzzlestück, was Marco gerade sagte, ist das Wichtige, dass du dir das für das Projekt oder die Marke das richtige Puzzle
1: hm.
2: aufsetzt, das immer wieder dir anschaust. Und den Gegebenheiten ähm, äh, anpasst. Ja, also vor, vor drei, vier Jahren war Payton noch ganz anders möglich bis zum äh, sagen umhobenen iOS 14 Update ja. Ja. hätte wäre die Antwort jetzt eine ganz andere gewesen. Ähm, ja, aber jetzt ist das, bleibt trotzdem äh, ein wichtiger Bestandteil. Es wird nur anders gespielt. Und okay. das ist auch noch mal das, glaube ich, was dann ähm, vielen Veranstaltern und Künstlern hilft, weil wir haben einen Zirkel geschaffen an. Also ein Team, das, das genauso wie wir also einfach heiß ist und, und, und Bock hat, ja, Veranstaltungen und, und Künstler irgendwie zu arbeiten, immer wieder am Ball bleibt, was, was State of the Art ist. Wir selber dafür sorgen, äh, über die vielen Dinge wie ein, ne, OMR und so, uns, uns fit zu halten, informativ zu halten. Und die eigenen Erfahrungen. Also wir haben das ja. eigene Festival, die eigenen Künstler, wo wir Dinge immer wieder aufzeigen können und in einer Case-Study den anderen zeigen. Ähm, und deswegen sind wir immer schon gut beraten, unseren Job bei unseren eigenen Sachen gut zu machen, sonst sieht es blöd aus finden.
1: Ihr hattet gesagt, dass ihr, wenn jemand kommt oder wenn, bevor es losgeht, dass ihr eine Analyse macht. Ähm, vielleicht könnt ihr das ja noch mal ein bisschen konkretisieren. Also wenn ich jetzt äh, Künstler bin, DJ, halbwegs erfolgreich und äh, schon mal nicht nur in Melle, sondern auch Osnabrück gespielt habe und vielleicht darüber hinaus. Also
0: was guckt ihr euch genau an? Also was beinhaltet denn so eine Analyse überhaupt? Also das ist halt unterschiedlich. Ne? Also zuerst wird einmal, wir haben äh, jemanden bei uns im Büro, ähm, der ist sehr mit Datenanalysen und den ganzen Datenplattformen und sowas beschäftigt. Und da wird dann zuerst einmal diese ganzen oberflächlichen Sachen, werden halt einmal geguckt. Da wird dann einmal geguckt, okay, wie sieht das aus? Wie steht der überhaupt? Wie, wie, wie sehen seine Zahlen überall aus? Und Dann wird halt natürlich reingeguckt, wie... Ich will nicht sagen, wie echt sind diese Zahlen? Damit meine ich aber nicht nur gefaked, sondern halt, wie ist dann auch zum Beispiel eine Ratio zwischen, zwischen den, den monatlichen Hörern bei Spotify, die du hast, und den Followern? Mhm. Weil nämlich zum Beispiel, wenn du, du hast, das war das, was ich ja gerade meinte, du hast x Millionen monatliche Hörer, hast aber nur, weiß ich, ein paar tausend Follower, da stimmt ja etwas nicht. Und da ist ja jedem vollkommen klar, dass jeder, da haben wir wieder das Beispiel von gerade, jeder kennt die Nummer. Und einen Song, weil das halt einfach wahrscheinlich Playlist generiert ist oder was auch immer, aber keiner weiß, wer der Künstler ist. Also gehe ich mal davon aus, dass außer in einem Festival-Kontext niemand sich ein Tickets für eine Hard ticket show von einem Künstler zum Beispiel kaufen würde. Nicht niemand ist jetzt vielleicht übertrieben, aber halt einfach, er erreicht diese Leute ja nicht. So, das heißt halt, mhm. wenn, er, wenn diese Playlists nicht da wären zum Beispiel und er einfach schreiben würde, hallo äh, an alle meine Fans, jetzt kommt hier meine neue Nummer raus, dann hast du halt ein paar tausend Leute erreicht und hast auch nur diese Streams. Und da geht es dann halt wirklich darum, das zum Beispiel so eine Analyse, da wird geguckt, okay, wie ist das, woran kann das liegen und wie können wir das schaffen, diese Ratio auszugleichen, in vernünftiges Verhältnis zu bringen. Ne? Das Gleiche machen wir natürlich halt auch auf allen anderen Plattformen, dass da halt wirklich auch geguckt wird, okay, ja schön, dass du irgendwie 100.000 Follower bei Instagram hast oder sowas, aber wie sehen die Interaktionen aus? Dann aber auch, dann aber auch dazu, okay... Wie, wie sieht dein Content einfach aus? Es wird halt nicht nur, werden nicht nur diese Daten analysiert, sondern es wird auch wirklich gesagt, okay, wie sieht dein Content aus? Und wenn du dann die Daten auch einigermaßen über deine Follower hast und siehst, okay, du spielst in, aber diesen Content aus, aber vielleicht ist es ja so, dass du einfach das total toll findest, diesen Content auszuspielen, aber du einfach am Ziel vorbeischießt, weil deine Follower, die du echt hast, deine echten Follower, deine wirklichen Fans, vielleicht etwas ganz anderes von dir erwarten oder vielleicht eine ganz andere... Ja, eine ganz andere Erwartungshaltung von dir haben, die du vielleicht einfach gar nicht bespielst und du dir natürlich irgendwelche Leute auch, oh, das finde ich mal interessant, dazu holst. Aber das sind dann nicht die Leute, die sich ein Ticket kaufen oder die sich ein Shirt von dir kaufen oder ein Produkt oder, oder die halt einfach wirklich folgen, die sich wirklich für dich interessieren. Und genau diese Sachen werden halt ganz akribisch halt auseinandergenommen, ähm, woraus dann halt einfach, dass uns ein, in Anführungszeichen, echtes Bild entsteht. Also meine, meine Wunschvorstellung ist immer, dass wir mit dem Management oder mit dem Künstler reden und theoretisch nach diesen Analysen äh, ich mich mit dem Manager oder mit dem Künstler hinsetzen könnte oder wir ihm sagen könnten, okay, pass auf, bei dir sieht das so, so, so aus, so, so, so und er innerlich genau weiß, <lacht> ja, genau das ist das, was ich wo ich den ganzen Tag mit zu tun habe, genau das sind unsere Probleme. Dann weiß ich halt, ich habe alles richtig gemacht in der Analyse und da Greifen wir dann äh, dementsprechend an. Da wird dann halt wirklich gesagt, okay, dann lass uns doch bitte genau da drauf. Nicht einfach nur kommen, wir müssen in die Richtung und hier wird einfach Geld drauf gekippt und wir machen, sondern dann wird wirklich geguckt, okay, was sind die Ziele? Wo sollen wir da ansetzen? Wo fangen wir mal an, anzusetzen? Was ist das mittelfristige Ziel? Was ist das langfristige Ziel? Und ja genau, das schaffst du halt erst, diese Planung kannst du erst machen, wenn du die Analyse halt hast, wenn du wirklich ein echtes Bild davon hast. Spannend, ja. Viele
1: Dinge sind ja im Grunde relativ offen liegend Welche Tools gibt es, die ihr so hauptsächlich benutzt? Also gibt es da welche, die ihr empfehlen würdet?
0: Ja, das sind halt so Sachen, die die wie wie... Die Chartmetric ja. äh, ist so ein Beispiel oder Vibrate, das sind so Beispiele, die, ähm, die halt, die sich, womit einfach jeder junge Künstler oder auch jeder große Künstler halt einfach arbeiten sollte, wo er sich schon mal einen Großteil seiner Daten rausziehen kann und wenn er das noch nicht macht, wo er dann, ähm, wenn er damit anfängt, gehe ich ganz fest davon aus, dass das sind halt Augenöffner. Das sind halt, ja. oh mein Gott, ja. wie geht das denn? Und äh, wo du halt dann einfach anfängst, du verstehst halt Dinge, die du, die dir vorher aufgefallen sind, die du dir aber nicht erklären konntest, verstehst du dann. Und bei uns ist es halt einfach so, dass wir mit ganz, ganz viel Software und Apps und, und in dieser Art und Weise halt zusammenarbeiten oder halt bei uns nutzen, ähm, also an Analyse-Tools. Aber das dann später quasi alles, unsere Analyse, wird halt eine Mischung aus allem. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter. Ja. Das ist dann halt nicht, okay, wir gehen jetzt einmal bei Chartmetric rein, gucken uns das an. Okay, alles klar, der Pfeil sagt, äh, Rising Star läuft so. Ähm, sondern wir schmeißen das quasi nachher alles in einen Topf. Und da wird dann halt raus ein richtiges Konzept und eine richtige okay. Analyse erstellt. Okay. Ja. Jetzt vielleicht auch nochmal
1: kurz, weil wir euch als Experten für elektronische Musik, also auch breit gefächert, aber da haben, das würde mich schon noch mal interessieren, weil ich hatte ja gesagt, also ich bin da jetzt überhaupt nicht wirklich drin. Ähm, erste These, ich stelle mir das ähm, einfach schon allein äh, von der Musik her sehr, äh, fast grenzenlos vor, also sehr international, das ist relativ zügig international. Äh, funktioniert. Und zweite Frage wäre eigentlich so, was so die wichtigsten Plattformen, also wichtigsten DSPs im Grunde
0: genommen sind. Also äh, das Wichtigste ist halt einfach, ist und bleibt, ja, wie wahrscheinlich in allen, Dauern, ist dann halt einfach Spotify. Mhm. So, ne? Das ist so, ähm, so das Ding, Jetzt egal ob es jetzt Fluch oder Segen ist, aber das ist es halt, wonach gegangen wird. Ähm, ja, im DJ-Bereich also gibt es natürlich Beatport, wo die DJs ja. sich ihre Musik ihre Musik halt downloaden können, was aber... Ich will da niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, das ist so, dass die großen DJs bekommen da auch ihre Sachen her, aber wir wissen es ja selber von den großen internationalen Künstlern, von uns selber, wie es funktioniert. Weil nämlich zum Beispiel bei uns an Martin Horger, da ist es halt einfach so, er spielt halt 90 Prozent seiner Musik selber. Also er braucht sich theoretisch keine Musik kaufen. Und diese 10 Prozent, die er von sich, nicht von sich selber spielt, sind dann aber irgendwelche ganz in Anführungszeichen heißen Sachen, die mittlerweile, also bei den großen Jungs, halt einfach im Netzwerk untereinander funktionieren. So funktioniert dann ja auch die heutzutage die Promo. Die Promo funktioniert. Natürlich ist es immer noch wichtig, äh, Kampagnen zu schalten, Promokampagnen irgendwie mit, mit, ne, mit einer Promo Agentur zusammenzuarbeiten, dass das an alle DJs ausgeliefert wird zum Beispiel. Aber einer der wichtigsten Breaker ist halt so simpel, das klingt, sind halt Direct Messages bei Instagram, die die Jungs sich und Mädels sich untereinander schicken. Äh, mit hier ist mein neuer Track, kannst du den mal spielen und so dann halt einfach okay, Wahrnehmung ja, okay. bekommen halt einfach. Dass, oder diesen DJ-Support, wir nennen das Ganze halt immer Touchpoint-Artists, mhm. dass jeder Künstler seine Touchpoint-Artists hat, denen er seine Sachen zukommen lässt. Und, äh, und Martin Horger dafür halt so ein Beispiel. Der okay. schickt halt allen großen internationalen Künstlern, von David Guetta über Tiesto über Dylan Francis über Diplo, mit denen er halt in einem guten Kontakt steht, schickt er halt seine Sachen. Die wissen, dass ist die Qualität, das ist der Sound, den sie spielen, das wird dann gespielt und so bekommst okay. du deinen Support und deine Reichweite.
1: Interessant, ja. Wie wichtig ist sowas wie Soundcloud? Ich hatte gesehen, äh, Virtual Riot hat da tatsächlich mehr Follower als auf Spotify.
0: Das
2: ist, äh, ist eine wichtige Plattform. Ähm, zumindest im, ich sag mal, das ist dann nicht mehr Pop- Vielleicht, ja, das ist dann nischiger, szeniger, ja. das ist dann vielleicht auf ganz früher übersetzt so, das eine ist dein Saturn-CD-Abteilung, das andere ist der Plattenladen, ja, in dem du dein, dein spezielles Zeug bekommst. Beides ist wichtig, ähm, ähm, beides hat, also ne, Soundcloud, äh, da sind die Zahlen dann, dann stärker, das siehst du bei ihm aber auch, er hat halt eine extrem starke Marke, er selber, mhm. ja, und die Musik ist, ist, die Produkte sind auch stark. Es gibt aber im, im ähm, Sommer im elektronischen, aber auch nicht im, also es ist eigentlich ob Elektronik oder nicht, es ist das Gleiche. Du hast dann auf Spotify auch äh, ja, diese Millionen äh, an, an, an Streams und ähm, da ich sagst äh, du, das ist der Spotify-Effekt, aber kein Mensch weiß, wer, wer dahinter steckt. Ja? Schwierig, dann eine Tour äh, zu vermarkten im Ticket Marketing. Ja. Ähm, und da kommen, kommen wir dann, dann ins Spiel. Und also die Plattform ist auf jeden Fall Spotify, ob man jetzt will oder nicht. Die Frage ist dann, äh, ja, also wie, keine Ahnung, in, in den 90er, 2000er, Internet, ja oder nein? Die Frage war recht schnell beantwortet. Und hier, hier ist das mit Spotify halt auch so. Und dann muss man einfach einen Weg,
0: seinen Weg finden. Virtual Ride dieses Beispiel, was du da gerade gebracht hast, der ist halt genau auch mit das Beispiel, warum wie dieses Artist-Marketing angefangen haben, so zu denken. Weil das ist genau das, das, das spiegelt das halt wieder. Das spiegelt dieses, dieses wieder, das ist zum Beispiel auch ein Künstler, wo du dir diese Ratio von monatlichen Hörern zu Followern angucken kannst, zu anderen Künstlern und du auf einmal merkst, oh, alles klar, das sieht halt gesund aus. Du siehst halt wirklich, da sind Fans. Und das ist das, wo seit Anfang an oder seit Jahren halt einfach daran gearbeitet wird, wirklich diese Fans zu schaffen und wirklich diese, 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 ja, ich gehe schon weiter, diese Superfans zu schaffen, die halt dann einfach, weil die sind dann da bei Soundcloud und folgen dir dann ja. einfach, weil die genau wissen, da bekomme ich vielleicht auch einfach genau das her, noch was ich haben möchte wow. irgendwie und... Ähm und, und, und da ist es dann zum Beispiel theoretisch, das ist so ein Beispiel, wo halt ein Merch-Drop so funktioniert, wie ein Merch-Drop funktionieren sollte. Aber der funktioniert auch nur deswegen, weil genau an dieser Marke gearbeitet wurde und die Fans darauf warten, dass es jetzt diese neue Bomberjacke gibt oder diese neue das neue Shirt oder, 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 oder die neue äh, Kollaboration mit irgendeinem anderen großen. Aktuell ist es halt gerade Neophoric. Das ist halt eins der, das ist so ein, so ein amerikanisches Rave-Brand, was halt auf allen Veranstaltungen getragen wird von diesen Rave-Kids und so. Da haben wir gerade eine Kollaboration mit. Und die funktionieren ja auch nur genau deswegen, weil der Partner, klar, den Künstler auch super findet. Und das, weil der Künstler selber für diese Art und Weise der Klamotten steht. Aber dann wiederum auch genau weiß, das ist nicht okay, ich produziere jetzt hier Shirts und dann habe ich die hier liegen. Sondern nein, nein, das funktioniert. Aber das funktioniert weil wir Daten vorweisen können. Hm. So, das war damals sogar auch schon ist schon Jahre her. Aber als wir damals mal eine Compilation bei Universal mit Felix Kröcher gemacht haben, was total konträr ist zu Universal, ist das, was Universal, die Compilations damals waren, die Abteilung, und Felix Kröcher ist Techno. Und da hat jeder gesagt, das könnt ihr doch nicht machen. So, aber das war halt genau zum einen, zum einen die Welten verbinden und zum anderen war da halt auch damals schon, das also ist schon Jahre her, der Breaker waren halt einfach die Daten. Dass ich halt wirklich mich im Meeting hinsetzen konnte, einen Laptop aufklappen konnte, so eine kleine Präsentationsvorbereitung gesagt hat, guckt mal hier, das sind die echten Daten. Das heißt halt, hier sind halt Menschen, diese Menschen kaufen diese CDs und das, das waren zuletzt halt noch CDs. Es ist halt nicht nur irgendwie, ja, so, guck mal hier, wir haben hier große Social-Media-Zahlen und das wird bestimmt so, sondern nein, nein. Ich konnte, wir konnten vorher sagen, ich meine, das war auch dieser Erfolg nachher. Aber wir konnten halt wirklich sagen, guck mal, hier hier sind die Daten, wenn ich das anschmeiße und das anschmeiße, dann kommen die Leute und kaufen das. Hm, interessant. Sehr spannend, wie ihr das alles auf-
1: und umgestellt habt. Ähm, ihr hattet ja auch schon so ein bisschen berichtet, wohin ihr euch noch in Zukunft entwickeln wollt, was ihr noch für weitere Pläne habt das Ganze, das würde mich tatsächlich noch mal interessieren, das ist aber auch alles, weil ja dieses Thema, also es gibt ja oft dann auch Unternehmen, die sagen, ja klar, ich würde gerne wachsen, hm, hm, hm. hast du auch ein bisschen auch erzählt, warum das gar nicht so möglich war, ne? so dieses Hamsterrad, ja, man, man kommt irgendwie quasi gar nicht dazu, total banal eigentlich. Ne? Ähm, Gab es denn aber auch so richtige oder gibt es auch so richtige Wachstumsschmerzen, wenn man gerade auch von den Mitarbeitenden irgendwie auf einmal ja, zweimal, dreimal mehr hat?
2: Absolut. Ähm,
1: ganz anderes äh, Spiel,
2: ob du zu, zu dritt oder zu viert, schön entspannt irgendwie in, in deinem äh, Büro sitzt oder ob das halt so wie jetzt 16 oder 18 ähm, äh, Menschen sind, alle mit äh, Bedürfnissen, mit Fragen, mit, mit ähm, ja, also ne, auch, auch einem Drang, Dinge, Dinge umzusetzen. Ähm, du arbeitest oder bist gut beraten, dann wirklich an der Firma zu arbeiten, eine also ein Konzept zu schaffen, eine Struktur zu schaffen, Organigramm, Stellenbeschreibung und so weiter, was wir äh, früher äh, nie gemacht haben. Ja, wir haben gesagt, äh, also wir machen erstmal Business und den Plan können wir immer noch machen. Und genau das haben wir hier äh, also anders gemacht. Und da musst da halt dranbleiben. Wenn du da nicht dran bleibst, dann kommt es wieder, ich vor meine, dann kommst du in Stolpersteine und auf einmal ist da eine Wand. Ähm, und du musst halt vermeiden, dass diese, diese Wände äh, aufkommen. Das ist so auch wieder, der Weg ist das Ziel. Ne? Wie sich alles entwickelt, ständig in Bewegung ist, ist das auch deine, deine Company. Und ähm, wenn du dann nicht auch da wieder Kompass, eher als den Plan, und meinen Plan finde ich dann zu statisch, ähm, wenn du da nicht den Kompass hast und hier in dem Fall jetzt Marco und ich im, im, im Austausch sind, ähm, kann das äh, dann genau zu diesen, diesen Herausforderungen oder diese eigentlich banalen ja, Herausforderungen kommen. Und ähm, das ist so das, was äh, aktuell auch äh, ein ganz wichtiger Teil ist. Ja? Also die Struktur auch, die also Hierarchie bei allem ich sag mal, auf Augenhöhe arbeiten, in einer flachen Hierarchie, du brauchst aber eine Struktur, jemand muss verantwortlich sein für etwas, wer bringt oder holt, ja, bringt holt, schuld die, die kleinen bis, bis großen Dinge, wer sitzt an der Strategie, wer guckt sich Prozesse an, intern wie extern. Und äh, ja, dann stellst du fest, dass du doch nochmal die eine oder andere Position besetzen solltest, aktuell war es jetzt Content Creation, wo wir selig sind, ähm, dass wir es jetzt so, so haben. Drei Leute auch, ähm, die direkt jetzt aktuell. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass da immer noch nicht äh, das, das Ende der Fahnenstange ist. Und wir haben immer noch wieder Ideen oder äh, gucken uns Dinge an denken, ey, das wäre noch geil, das zu machen. Und dann sind wir auch so, wie das mit der PR-Abteilung, ja, wo wir darüber gesprochen haben. Also wir machen das jetzt einfach. Ja, also wir wir setzen das einfach fort. Am Ende sind wir immer noch die beiden Jungs, die irgendwie zusammen, äh, ja, so zwei Jungs, zwei Laptops, zwei Handys und dann losgeht. Und das versuchen wir aber immer noch mal weiter zu treiben jetzt. Ja? Was
1: würdet ihr denn Le Leuten empfehlen, die jetzt sagen, so gut, Corona haben wir jetzt so wie ihr quasi nicht genutzt. Ne? Wir haben irgendwie, warum auch immer, es nicht gemacht. Und es geht wieder los. Ne? Man ist wieder in diesem Hamsterrad drin, man arbeitet, man ölt irgendwie rum, es läuft auch gar nicht schlecht. Und irgendwie denkt ja jeder dann oft so, ach Mensch, mehr Leute, wie das nochmal. Was würdet ihr denen empfehlen, wenn die sagen, ja, dann mach's mach's doch mal, ist ein bisschen einfach. Ne? Also was wären so die ein, zwei Schritte, wo du sagst, ja, das wäre jetzt so aus unserer Erfahrung rückblickend, das sollte man dann tun,
0: wenn man noch in diesem, ja, Hamsterrad drin ist. Also es ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil ähm, bei uns war es ja wirklich, also, war es ja wirklich so, wir waren ja gezwungen, dass ja. Wir waren ja, es war ja resettet, es war ja alles auf Null gestellt. Deswegen konnten wir das halt auch machen, und diese Freiheit herausnehmen, das zu tun. Natürlich bist du dann jetzt in der Position, wenn du das diese Zeit halt einfach nicht hast, dass du halt in diesem Hamsterrad halt einfach drin steckst. Aber trotzdem, glaube ich, bin da ganz fest von überzeugt, dass du dich wirklich, du musst dir diese Zeit nehmen. Du musst dir ja. Freiräume schaffen, du musst halt an deiner, deiner eigenen persönlichen Effizienz in dem Sinne dann arbeiten. Du musst halt gucken, okay, wann mache ich was? dieses typische 80, 20, diese, diese 20 Prozent, die 80 ausmachen, herausfinden, daran arbeiten und dann Zeit gut machen und diese Zeit halt wirklich da rein ganz intensiv stecken. Und dann, was du dann machen musst, das ist auch, was uns aufgefallen ist, du musst an der Basis anfangen. Du musst nicht einfach so, hey, komm, jetzt machen wir hier, wir, wir machen, jetzt reden wir mit dem, dem könnte ich das jetzt anbieten. Da waren wir am Anfang auch mal gedanklich, aber wir haben immer so die Bremse gezogen und wir sind eigentlich auch von unserer Art her nicht so diejenigen, die sagen, so jetzt warten wir nochmal, sondern wir rennen eigentlich auch, dadurch, dass wir es das halt früher immer gemacht haben, wir rennen eigentlich auch immer sofort los. Aber wir haben halt auch gelernt, nein, wir bereiten die Dinge jetzt richtig vor, wir planen die Dinge jetzt richtig, wir setzen uns aktuell, wir setzen uns halt, wir setzen uns halt Zeiten, da gibt es halt einen Sprint, da werden halt bestimmte Dinge erarbeitet und danach können die auch erst raus. Wir fangen nicht an, davor schon darüber zu reden. So, dass wir halt einfach, wir, wir, äh, es gibt ja nichts Schlimmeres als loszurennen, du redest dann auch mit, mit Künstler, als bestes Beispiel, du redest dann mit einem Künstler und dann sagt der Künstler, ja okay, dann, dann lass doch mal machen, finde ich super interessant, was ihr da macht, aber wie können wir das denn machen, okay, ja gut, was du sagst, preislich, das, das ist auch super, ähm, aber wie legen wir denn jetzt los. Aber oh, du weißt noch gar nicht, wie du loslegen sollst. So, und das war auch unser Learning, wo wir gesagt haben, nein, wir denken die Dinge erst zu, zu Ende und um dann wirklich den Kreislauf auch schließen zu können. Wirklich halt final auch daran arbeiten zu können oder das halt zu finalisieren, so das, das Thema und nicht nur drüber zu reden. Und das war es dann halt auch wirklich sich dieses, und da kamen wir halt, um ehrlich zu sein, auch gar nicht her. Wir haben halt angefangen, Prozessabläufe zu schreiben für die kleinsten und banalsten Sachen. Es gibt das halt mittlerweile bei uns für alles. An, an, die, das nächste nach den Prozessabläufen ist jetzt Automatisierung und sowas. Ich meine, gut, wir machen das jetzt dabei. Wir können das aber auch theoretisch machen, weil wir jetzt auch diese Mitarbeiteranzahl haben. Ne? Und ähm, Aber die, die Prozesse und diese ganzen Klamotten halt einfach das aufzustellen oder halt einfach eine Buchhaltung ordentlich aufzustellen und so. Das ist halt einfach für dich selber zu verstehen. Das sind die, das ist die Basis, die du brauchst, mhm. um wachsen zu können. Weil du kannst nicht, du kannst schon wachsen und das dabei aufstellen. Das geht auch. Und das ist auch, das haben wir auch zum Teil am Anfang gemacht. Aber das ist ein sehr risikoreiches Ding. Sondern du musst deine Strukturen, du musst dein, du musst deinen Kram im Griff haben, bevor du wächst. Ja. Davon bin ich ganz fest von überzeugt. Und deswegen, gut, jetzt habe ich weit ausgeholt, aber deswegen glaube ich, ist halt wirklich Zeit, ist dieser Faktor. Mhm. Faktor ist halt wirklich Zeit, sich die Zeit nehmen, sich die Ruhe dafür zu nehmen und ähm, ja, die Freiräume zu schaffen, um das zu machen. Und dann viel denken, viel aufschreiben, viel lesen, viel, viel Weiterbildung. Viel, das war für uns ja auch komplett neu, ganz viele Gebiete. Gerade in diesem ganzen Selbstwachstum, dieses wirklich Unternehmer zu werden. Ja, so Wahnsinn. Ich muss eine Sache natürlich noch fragen. Das klingt jetzt als eine, nach einer
1: extrem guten Wachstumsgeschichte. Wie habt ihr das denn finanziert? Also ist das als Bootstrap quasi aus dem Unternehmen, das vorher ganz gut lief? Also aus dem Cashflow? Oder also wie macht man das? Weil im Grunde genommen, auch da wieder stehen ja viele vor, sagen: Ja, klar, Mitarbeiter wäre super. <lacht> äh, wie machen wir das denn eigentlich? Ähm, ja. Die Antwort
2: ist einfach: Ja. Krass. Also, wir ja. haben ähm, zum einen. Äh, vorher gut gewirtschaftet. Äh, hatten dann zum Glück, muss man sagen, in die Pandemie rein eben nicht wie aktuell 18 Mitarbeiter, sondern äh, ein und äh, haben uns, uns selber also runtergefahren in allem. Dadurch hatten wir diese Ruhe und äh, waren nicht gezwungen in äh, ob's, äh, irgendwelche Testzentren oder irgendwelche Hygienethemen vorher einzusteigen. Und dann ist ähm, das genau das Thema eigenfinanziert, weil wir uns für uns klar war, wollen wir nicht, wir wollen Herr unserer eigenen Bude sein. Und ich möchte mir das ich möchte mir nicht von außen sagen lassen, irgendwie, was ich, was ich jetzt zu tun habe oder eben nicht. Und ähm, das ist äh, dann natürlich eine Ecke, sagen wir mal, härter am, am, am Wind gesegelt, ja, logisch. Ja. Weil es ist natürlich einfacher zu sagen, so stellen wir uns das mal alle auf und stellen wir die alle ein, dann haben wir die Struktur, so, und dann geben wir jetzt mal langsam Umsatz rein, also operatives Geschäft. Und wir haben das aus dem operativen Geschäft immer wieder weiterentwickelt. Also mit einem, sagen wir mal, konservativen also nicht Mindset, sondern einer konservativen Grundlage, aber dann natürlich auch, ja, einem, äh, also das, was ich meinte, also sind wir weiterhin, wir beiden Jungs, so, wir haben das Ding jetzt, also das Ding im Kopf, ja, machen wir jetzt.
0: Hm.
2: Das ist wie das Festival, immer da rechnet es immer an dem Tag, irgendwie wollen wir da draußen ein Festival machen am Strand? Ja, klar, machen wir. Und es funktioniert. Und ich glaube, dass das, diese Mischung dann das ist, was dich, das also dich selber dann vorantreibt. Und das lässt dich auch anders umgehen mit den Dingen, wenn du sie selber finanziert hast und selber anstellt. Äh, ja, klar. Stellen, ja. Ja. Und äh, also in dem Ritt jetzt darf es 47 jetzt gerne nicht zehn Jahre so weitergehen. Also so ein, zwei Gänge runtergeschaltet, ja. Aber bei weitem noch nicht da, wo,
0: mhm. wo, wie ich es sehe, so als die okay. Vision. Ja. Aber genau deswegen, das ist auch meine, äh, meine, meine Gedankenweise dabei, ist halt genau deswegen gehst du auch, ich will nicht sagen vorsichtig damit um, aber dadurch, dass du es halt komplett eigenfinanziert ist und dass du es halt aus dem Geschäft heraus halt machst, dieses Wachstum, äh, gehst du halt so penibelst genau mit allen Themen um, mit jedem äh, jede, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter. Da siehst du halt zu, dass das auch wirklich genau so genutzt ist, wie du dir das vorstellst. Ne? Wo du vielleicht, ich weiß es nicht, wie es ist, weil weil wir es ja nicht gemacht haben, aber wo du vielleicht irgendwie, wenn du, großen Investor im Rücken hast oder die vorher schon Geld geholt hast oder so, halt einfach vielleicht ein bisschen lockerer einfach rangehst mm. und nicht wirklich ganz genau guckst, okay, kann ich jetzt diese Person einstellen? Macht das jetzt Sinn? so Und das, das ist natürlich, und das ist halt auch gerade natürlich ist das bei uns, auch gerade dass es so in die Zukunft gesehen, ist natürlich, das war halt das erste Jahr, ich meine aktuell ist es das immer noch, aber schon ein Riesenspagat, weil du ja genau weißt, okay, ich bekomme jetzt gerade diese ganzen Aufträge rein, da brauche ich auch Leute für, aber diese Leute hast du ja nicht von heute auf morgen. Du redest damit, gerade gute Leute hast du ja auch nicht von heute auf morgen. Ne? Du musst dann natürlich auch, dann redest du mit den Leuten und dann ist derjenige vielleicht noch in einem Job und dann geht das halt so weiter und dann fängt der halt drei Monate später bei dir an. So, aber dann bist du schon voll in diesem Job drin ja, und so. Ja. Und das war aber auch mit das, warum wir uns von vornherein halt so breit schon aufgestellt haben, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, um zu sagen, ah nee, das können wir jetzt nicht und jetzt übernehmen wir uns und genau. Ich
1: verstehe. Einmal hier... Ähm eine gute Chance. Vielleicht noch mal ihr sucht aktuell noch Leute oder seid ihr erstmal voll?
2: Wir suchen grundsätzlich immer den Kontakt. Wir sind grundsätzlich auch 365 Tage im Jahr machen wir auch ein Marketing für uns, um nach draußen zu zeigen, was passiert da in, in dem Büro jeden Tag. Wir beziehen unsere, unser Team mit ein. Also Case Studies ist, ist ein Thema, aber auch einfach ja, Instagram und Co. bildlich, videotechnisch zeigen, wer wir sind, wie wir ticken und, und was wir so tun. Wir stellen jetzt nicht monatlich neue Leute ein. Das wäre für mich dann auch so nervlich das <lacht> schwierig. Aber wir sind stetig im Kontakt und im Austausch und ganz, ganz viele Leute oder was heißt ein gewisser Kreis. Da auch jetzt wieder ähm, so vom halben Jahr irgendwie beworben, in Kontakt geblieben. hey, wie sieht's denn jetzt bei dir aus? Äh, ach, wie, ja, ich könnte ab dann, ja, lass doch machen. Okay. Ja, ja also das, das ist ganz wichtig bei uns, weil du natürlich schon merkst, wir auch wieder, ja, in, in allen Bereichen, glaube ich, das ist nicht mehr so wie vor 10 oder 20 Jahren. Ja, auch da bist du wieder auf Augenhöhe und musst äh, als, war mal, Ganz äh, schnöder ausgehört, als Arbeitgeber auch was tun. Ja, und äh, da trifft man sich auch wieder, finde ich total spannend, auf Augenhöhe, was auf beiden Seiten Respekt und ein Verständnis für die, für die andere Seite irgendwie impliziert. Ja. ja, und deswegen gucken wir eigentlich immer. Also äh, auf unserer Website auch magnify.com gibt es den Bereich, wo man uns immer eine Bewerbung, Lebenslauf schicken kann, ganz einfach über einen Fragebogen. Und wir äh, reagieren immer und ähm, wenn es, ähm, also reagieren sowieso immer und eigentlich findet
1: auch immer mindestens ein Gespräch oder ein Videocall statt. Okay. Ganz herzlichen Dank für eure Zeit und die vielen Einblicke. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Update. Ähm, genau. Und ich wünsche euch weiterhin alles Gute.
0: Vielen Dank für den Besuch in Recklinghausen. Danke.
1: Ja, schön, dass ihr hier warst. Ciao. Das war der Redfeed-Podcast für diese Woche. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Durchhören. Ich bedanke mich wie immer gerne bei unserem Podcast-Partner Ticketmaster für die Unterstützung. In den nächsten Wochen geht es natürlich wie gewohnt weiter. Jede Woche ein neuer Podcast-Gast. Sonntags 9 Uhr. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet und uns unterstützen möchtet, dann gebt nicht nur gerne Feedback, sondern hinterlasst auch wie immer gerne eine Bewertung oder empfehlt diesen Podcast einer Person weiter. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch ein paar schöne Tage. Bis nächste
0: Woche. Macht's gut. Ciao.